0: O que é o Necípio, eu não desisto, olha só que você levanta, o que hoje eu sou a para te incentivar, o pronto, o forte, o feijão, lá, 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 eu sou o Santoso, lá, eu sou o Santoso, lá, lá, a todos, está começando mais um podcast Alvenegos da Vila, um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar de algo raro, duas vitórias do Santos seguidas, é, mas eu não faço podcast sozinho. Eu estou nessa mesa virtual com o alcoolizado Julião, é, já se apresenta, dá-se um salve, Júlio.
1: Que isso, que absurdo, estou aqui em plenas condições, 0% de álcool no sangue, estou aqui preparadíssimo para falar aí das últimas duas partidas do Santos, que felizmente né, é algo tão raro que a gente vai comentar duas partidas sem uma derrota do Santos, né? Então realmente será um programa especial aí nos últimos meses. E é isso, vamos é. aí, vamos aí falar do Santos.
0: E como a gente falou que é um podcast torcedor, nada mais justo que o Júlio estar alcoolizado com duas histórias. <risos> vai saber quando ele vai poder receber <risos> Exatamente. Dentro, é,
1: eu né? fui comemorar, né? Fui comemorar o empate e a vitória do Santos. Essa é, essa é a verdade.
0: Ah, é, foi empate. Tentei falar,
1: cara. tentei falar que não estava alcoolizado, mas não. Realmente eu saí para comemorar. Tanto a, a, a vitória do Santos né, na última partida, quanto o aniversário né, de 110 anos.
0: E eu já comecei errando, eu falei duas vitórias, foi o empate e o... É, Mostra mas o empate o é
1: quase uma vitória para o Santos né, fora de casa.
0: <risos> o Adriano me boicotou antes, que ele tinha comentado aqui no grupo que era duas vitórias aí. Então já se apresenta, Adriano, você me boicotou, por favor? Não, senhor,
2: não boicotei e vou provar para o senhor isso, hein? <risos> é... Saudações ao a Vinegras a todos aí. É semana especial, que é do é aniversário do Santos. E, poxa, nós não perdemos, né? Jogando fora, no estreia de Brasileirão. Né, e agora é, a possibilidade de ter uma sequência também, depois do, de uma vitória importante né, pela Sul-Americana, num jogo maluco, né? E um final com um o selo Santos de qualidade ali com emoção. Então, é, vamos, vamos falar aí dessa, desse desempenho do Santos. Que tem melhorado, e sem deixar escapar das polêmicas também que teve aí, hoje em dia, de pessoas querendo aparecer com o nome do Santos. Mas vamos
0: lá. Olha aí, já começou polêmico, realmente, tu falou sem derrota e eu errei duplamente, pelo jeito... Duplamente, eu
2: acho que o Julião bebeu e você é, sentiu efeito. Estou alcoolizado. É, é eu
1: estou bem aí, apesar de tomar umas, mas você está totalmente alterado aí, estou é fun... achando que você ganhou as duas últimas partidas.
0: É que eu melhor a álcool, então como eu estou Ai. sem... aí começa a se
1: gasgar aqui,
0: sair essas coisas erradas. E como vocês se lembraram, né, quando você fez aniversário, parabéns ao maior clube de todos os tempos. É, vamos falar aí Bastante coisa é, As sereias da Vila não jogaram Então a gente ainda não vai falar nada nesse programa Vamos jogar segunda-feira Já é, pelo Brasileirão Feminino Então vamos esperar um pouquinho né? Semana que vem a gente comenta o que aconteceu é, E o Santos jogou Como a gente já falou é, Estreia do Brasileirão Sábado, primeiro jogo do campeonato é, Fluminense 1 Oh, tá difícil mesmo hoje <risos> É, Fluminense Zero, Santos Zero. Adriano, já faz o seu resumo antes que eu erre de novo, mais uma vez. É, vamos lá. É, espero que eu não erre, não seja infectado. Tantas erros Seguinte. Infectado, é. desculpa aí. Se a
2: gente fizer uma. Você que gosta de fazer alusão com os jogadores do Santos, né? Eu enquadraria você como um Lucas Braga nos últimos dois jogos, né? Dele no Santos. Nossa, errou cara,
0: tudo. Que... E essa tá. foi minha participação hoje. Até mais, pessoal. <risos>
2: Mas então tá vamos bom. vamos lá falar dessa dessa estreia é, é como a gente conversou seria uma derrota ou um, um empate seria um, um resultado consideravelmente importante e Adriano é nessa... desculpa falar.
0: cortar eu estou errando nesse programa mas na semana passada eu falei empate tá aí ninguém lembra é né?
2: verdade 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 <risos> Você cravou o empate né é, deixa
0: pode continuar
2: agora agora vamos Bom, o jogo é um sábado, um horário diferente, 4:30 e meia, é, o, o Santos fez alteração, do que do que foi escancaradamente né, todos reclamaram, do Marcos Guilherme, do Felipe Jonathan, uma linha de três zagueiros que não funcionou, enfim. E, e aí veio diferente, o Santos veio num 4 aí, quatro, quatro, dois, né, com, com Lucas Pires, o retorno do Michael no lugar do Marcos Guilherme, sai um dos zagueiros, né? Cai que tava lesionado, né? Ficou o Bowerman e o Michael, e aí os, manteve os dois volantes e colocou usando o Zanocello aí, função um pouquinho mais avançada, mas para povoar mesmo o meio-campo com, com o Marcos Leonardo o Goulart e a estreia do Johan Julio ali na frente. É, o Santos jogou para é. fazer o jogo mesmo de desconstrução do Fluminense, mas para jogar fechadinho e, e cutando ali no meio as ações do Fluminense. Então veio preparado para segurar uma pressão que poderia ter do Fluminense. É, o, as finalizações que o Fluminense conseguiu fazer no jogo foi com dificuldade, porque sempre tem um marcador. O Santos muito próximo, é, o Kahn era o jogador mais efetivo ali na frente, então ele conseguiu a cabeça daquele que ele antecipou a zaga, mas aí foi a cabeça da fraca no meio do gol, né, assim como um chute, também o um giro lá que ele deu, o João Paulo fez uma defesa tranquila, teve um chute mais perigoso depois de esquerda, mas é, o Santos foi um time bem competitivo, assim, o Fluminense não tinha muito espaço. Ele teve que realmente criar, buscar assim, espaços que, que o Santos dificultava, mas uma, uma saída do Santos para o contra-ataque com né, um problemas. Né? Tem, tem dois volantes que não são de, de característica assim, ofensiva, são dois bons marcadores, né? O Maranhão marca muito bem, mas é. Tem que ser passe de um metro, dois para ele, que tem deficiência técnica, né? Está só se provando isso. Mas ele faz a função de marcar forte, né? E, e, e o Fernandes fez mais uma partida boa também, mas é, são jogadores que jogam, não, não conduzem a bola, né? Então você tem um segundo volante que não conduz a bola para um contra-ataque dificulta. A troca de passe que conseguiu no primeiro tempo deu um chute perigoso, com, com o só a menor chance, né? Se for ver do Santos, chute cruzado, uma grande defesa do Fábio e na sequência um escanteio uma cabeça estava livre o Michael né mas ele não, não cabeceou bem podia ser uma chance aí de um gol de bola parada é, e seria o que o Santos foi para achar um gol aí eu vou a gente vai ter bastante tempo para falar durante o programa algumas críticas individuais né mas eu já sinalizei um problema que tá tendo na escalação do Ricardo Golares esse jogo pouco efetivo não conseguia assim dar sequência muito nas jogadas então é, o Raul ficou deficiente de ter alguém no parceria ali com ele, né? O Marcos Leonardo mais brigando com os zagueiros e ainda baixa muita cabeça quando pega na bola, precisa melhorar isso. Mas, primeiro tempo aí de, de um jogo com maior domínio do Fluminense e o Santos conseguindo o controle. Né? No segundo tempo o Santos nem uma bola no gol e ficou se defendendo. Né? As alterações não, não surtiram muito efeito. Teve uma bola na trave, o lance mais perigoso do Fluminense da partida, né? Então o Santos fez muitos desarmes, então destacou muito por um time muito combativo. E com destaque para o Michael, com destaque para os volantes que estavam conseguindo roubar bolas, enfim, mas o ataque não fez nada no segundo tempo e aí, um pênalti não, não marcado, né? Talvez a única finalização que seria no jogo no segundo tempo seria para o pênalti que não, não se explica porque não se marcou, porque toda hora se marca. É um lance é, de falta claríssimo: o jogador antecipa, o outro erra o passo ou o bote. Atinge o jogador é falta. Não quis marcar. Então, quando o juiz não quer marcar, não tem VAR, não tem quem resolve. Infelizmente, era o último minuto do jogo, né? Se fosse a favor dos Fluminenses, seria o pênalti marcado. aí. Uma coisa que eu já reclamei aqui e vou reclamar de novo. Jogadores estão em campo, lance é duvidoso. Faça uma rodinha no juiz, segura a bola, faz um escarcel. Jogadores do banco, invade. Porque muito pênalti é marcado ao lance no VAR, que é no grito. Os jogadores gritam ali, reclamam, reclamam e aí passa a ter mais uma análise mais detalhada, mas não, não se faz isso. Então é, tem que ter essa, essa catimba aí também, mas um 0x0 um de, um, um de um ponto positivo aí para o Santos, que vai, vai ser último no decorrer do campeonato. Principalmente se ele ganhar o próximo jogo em casa. Então um empate, empate fora, ganhar dentro é meio que cartilha de campeonato de corrida.
0: Olha Adriano, só errou em uma coisa nisso aí. Você querer que um juiz dê pênalti contra o Fluminense no último minuto do jogo, aí foi tipo, é muito inocente. <risos> jamais. Não, é, então.
2: Se fosse ao contrário, certeza que marcava. O Cristóvão é. não quis marcar.
0: É, jamais isso aconteceu no Fluminense. Ter árbitro a favor o tribunal, já, não. não. Ô, ô, Julião, é, é um ponto é título pra gente, a gente falou isso no, no outro programa, não dá pra mudar agora. E deu uma Carilhe feelings
1: ali nesse jogo? Nossa, total. Eu lembrei daquele meme do scooby né, que tira a, a máscara, e quando você vai ver... Então eu vi, assim, tirando a máscara, e por baixo do, do rosto do, do Bustos seria o Carilli, que realmente foi uma retranca braba, assim. Eu fiquei revoltado, eu confesso, no final do jogo, do, pelo fato do Santos, no segundo tempo, né, não ter feito nenhuma finalização, assim, nem tentado, sabe, aquele chute do meio de campo que vai sei lá, para lateral, e é travado pelo volante, o zagueiro do time adversário, e nem isso conseguiu fazer, né? então foi realmente horrível por essa parte, porque até mesmo antes da partida eu vi numa postagem de times que mais fizeram gols no Campeonato Brasileiro, o Santos é o líder, né, até porque também o Santos é, é um dos líderes no, no futebol mundial, time que já fez gols, né, então você vê o time que é ofensivo, um time que sempre, pela sua história... É, é um time que faz gols Você estrear no né, campeonato brasileiro contra o Fluminense Tudo bem o Fluminense veio do título estadual Estava numa boa fase Mas você sequer chutar no né, um tempo inteiro Você não conseguir fazer uma finalização Realmente isso foi, foi ridículo E, e é algo que vem até se repetindo no, no Santos né, no, Em partidas recentes né. Teve na estreia, por exemplo, do, do próprio Campeonato Paulista também. O Santos passou um tempo sem finalizar contra a Inter de Limeira Teve no jogo, se não me engano, até quando o próprio Benfit, o Santos não conseguiu também finalizar no, no gol. Então é um problema crítico assim pro Santos conseguir ter uma imposição é, ofensiva né, quando se joga fora de casa. E não foi diferente, né, o, o Bustos armou o time mais fechado para conseguir realmente o empate. Isso aí era, era o foco dele e quem, por algum lance, né, conseguisse né, fazer um gol e, e sair com a vitória. Mas o foco realmente foi proteger a defesa do Santos, que vem... Falhando muito né, durante essa temporada e tomando os gols quase em todos os jogos. E, e nesse, pelo menos, é, o desempenho defensivo foi, foi bom. O Santos, apesar de sofrer muitas finalizações do time do Fluminense, somente naquele lance lá né, do Fred, que ele finalizou na trave, que foi realmente um dos mais perigosos e poderia ter tomado gol. Mas, no geral, até que o Santos suportou bem ali a, a pressão, mas... É, é ruim, assim, ver um time tão é, Covarde, né, vamos dizer assim Covarde de não agredir De não arriscar, de não querer algo A mais, assim, tudo bem que é, falar, Talvez... gente. Pode falar, pode falar
0: Não, eu ia falar que eu tô contigo, assim Eu comemoro o ponto, mas é, é, é... Uma coisa é jogar no contra-ataque O Santos nem contra-ataque jogou, né Você jogou pra defesa Aí é muito, times grandes Às vezes jogam pra contra-ataque Agora é time pequeno que joga retrancado Pra nem atacar, tipo Sei sim. lá, o, o Semeone ia ficar feliz com, <risos> com o Santos <risos> de, de, desse jogo, cara. que é isso, a, Pra mim, o único ponto positivo é esse do Santos. Foi o ponto conquistado... Único não, vai. O ponto conquistado e o, o João Paulo e o Maicon. Que o resto, sim muito triste ver o Santos
1: assim. É, porque realmente é isso. É a postura de time pequeno mesmo, né? Parece que a gente tava jogando contra um time extremamente superior ao, ao Santos, e não é o caso, é, é o Fluminense, sabe, não é nada espetacular, né, que nem você comparou, né, falando do Simeone, né, que teve agora as, as quartas de finais da, da Champions League, que aí tudo bem, era Atlético de Madrid contra o Manchester City, que a gente sabe, né, que é o time do Guardiola, é sempre uma máquina de fazer gol, time extremamente ofensivo e tudo mais, então às vezes você até, você até entende na no time jogar um pouco mais retrancado, é mas era o Fluminense, assim, nada... Espetacular, né? Então é, é triste ver esse tipo de postura. A gente espera que seja só uma coisa momentânea, vamos dizer assim, que seja só até o, o Bustos conseguir finalmente equilibrar mais a equipe do Santos, é, porque esse for essa dinâmica do brasileiro inteiro, vai ser sofrível, né? Você ver o time do Santos tão covarde, assim, né? Jogando fora de casa, um time que não, não, bus não busca nenhum contra-ataque, não busca né? nem agredir o, o adversário. Eu acho que é uma coisa que marcou assim realmente dessa partida. Tudo bem que saiu com um ponto, é positivo, é sempre bom pontuar fora de casa né, no campeonato como brasileiro, mas o Santos precisa rever um pouco essa postura e o próprio Bustos né, entender que certos jogadores, talvez, é, num, num time fora de casa, que tem que buscar um pouco mais contra-ataque, não faz sentido você jogar com três volantes e ainda, por exemplo, o Ricardo Goulart ali no time. né? Talvez você precisa colocar jogadores que tenham um físico melhor, um jogador mais, é, de mais velocidade, para estimular né, o, o contra-ataque. Né? Ser um time que já tem três volantes e ainda é, um jogador que não é tão veloz, um jogador que, que não tem a característica de puxar contra-ataques, aí né, fica complicado.
0: É, até puxar isso você já, já deu o seu palpite. Né? Só... É, Adriano, o que tu achou do Goulart? E depois já fala do, dos estreantes, do, dos reforços do Santos nesse jogo.
2: É, olha, o, o Goulart, ele, como eu já comentei, vai funcionar com um 4-4-1-2, onde ele tem a próxima centroavante e tem uma um, maior mobilidade dos jogadores de meio campo, que não tinha, né? Era dois volantes mais paradão e ele ali tendo que às vezes, ter que voltar muito e tal. É, mas, sendo bem sincero, eu acho que estão se buscando muita solução para armar um esquema para um jogador que não entrega quase nada, né? 14 jogos, 4 gols, contra times fraquíssimos, e assim, desempenho apagado em todos os clássicos, uma cabeçada lá contra o Palmeiras na trave, enfim, mas o cara parece que joga com calçadinhas molhadas, assim, cintura dura, é né? facilmente desarmado. Eu esperava mais tecnicamente do jogador. O que ele tem de entrega para o Santos é numa bola aérea ali dentro da área, ele se posiciona bem, e ele chega bem sempre por trás, mas. No jogo você precisar de dinâmica, de toque, de movimentação melhor dele, de ele fazer uma parede, não faz nada disso. Aí se você pegar, vamos dar a nota para o cara contra o Banfield, nota 2 contra o Fluminense, nota 2. Nota 2 não chega nem assim, tem que ser banco. Mas é esse problema, é o 10, é pagar 500 conto por mês para o cara, aí como é que faz? Então acho que assim é, é o momento de, é, após ter um encaixe melhor do time, coloca esse cara para jogar. Começar com ele jogando e ficar achando soluções, montando o time para um jogador que entrega muito pouco, não vejo o maior sentido. É, já adianto que foi os últimos 25 minutos do jogo do meio de semana, então isso mostra o quanto que esse jogador está atrapalhando e não dá para jogar com ele, se for o um jogo de transição, né, de contra-ataque. É, deixa uma boa impressão, né, o Rangulho, né, um jogador que a bola não queima no pé, muita entrega física, né, volta recompõe. É, aparece como uma opção na frente, né? o Rodrigo Fernandes fez uma partida similar ao que fez no, no jogo contra o Banfield, né? e o Michael, dos reforços, foi o grande destaque, o Michael ele jogou sozinho na zaga, que o Bormann não está ajudando muita coisa não, então se o Michael dá um vacilo, o Bormann não vai cobrir ele, então né? uma pena o Bormann ter caído de produção, o Angulo entrou com pouco tempo, não dá para ter uma,
0: uma análise mais,
2: mais detalhada não.
0: Isso. Olha, o Eduardo Baum, eu não sei o que aconteceu, cara? Enganou muita gente no começo. É. Oxa, eu não é. sei, ou, ou ele é aquele no começo, ou ele é desse, ou ele é, sei lá. Enganou no começo e não é tão ruim que nem é agora, mas é difícil, viu? O, o Júnior discordo um pouquinho dele assim, do Gular. Assim, eu discordo um pouquinho de você, Adriano. Eu acho que eu entendo não jogar, às vezes, agora então depois, isso eu concordo. Só que eu acho que ele é o melhor que a gente tem ali. Infelizmente, ele não tem outro papo assim. O é, que, que tu acha, Júlio, do Goulart?
1: É, o Goulart, às vezes, ele parece assim... Quando você vai na, na chácara né, com, com a família, e aí tem aquele tiozão que já tomou umas quatro latinhas, às 11 da manhã, e aí você vai lá pro gramado jogar. E, às vezes, o Goulart, ele dá, parece esse tiozão, assim, um pouco meio deslocado, confesso. Principalmente, é, talvez, não tanto, né, vida do, do Fluminense, mas na, na outra que a gente vai comentar, né? Mas, no geral, eu acho que o problema... É um pouco da, das escalações que o que o Bustos faz, eu acredito que com dois volantes de contenção é, não dá para jogar com o Goulart ele, ele precisa talvez de um outro jogador no meio que seja um pouco mais ofensivo, um pouco mais leve pra, pra ajudar na transição né do, do meio de campo pro ataque, porque às vezes a bola não não vai nem chegar nele e ele também não tem essa característica de ser o cara armador que vai carregar a bola ali no meio de campo e, e vai distribuir vários passes, etc. Né? Ele é e mais um segundo atacante, né, para finalizar. Outro problema que eu vejo com ele é colocar ele para jogar quarto e do, Quarto e do, não vai rolar, pelo risco dele. Tem que equilibrar um pouco essa, essa questão de não colocar ele em todos os jogos e fazer um jogo só por, por semana, ou, se for o caso, é, colocar ele no, no banco e colocar ele no, no segundo tempo, né, em uma das, das partidas da semana, porque esse mês... Por exemplo, você vai jogar né, sete vezes no total. Se você for colocar o Goulart nessas sete partidas, você está ferrado. Né? Ele só vai desgastar o jogador. Daqui a pouco ele pode até se contundir e aí piorou. Né? Você vai perder um jogador que pode ser ali importante. No Paulista, né, ele teve ali uma fase um pouco melhor de, de fazer gols a cada uma, duas partidas. E, e até, se não fazer gol, pelo menos aparecer em lances importantes. E nos últimos jogos ele está deixando a, a desejar. Claro que o Santos assim voltou de uma quase pré-temporada né, e faz todo sentido você colocar ele para jogar já umas duas, três partidas, mas é, algo que nem eu falei antes, não, não vai dar para continuar fazendo com ele, porém, assim, claro, o investimento que o Santos fez, o tanto que ele ganha, né, de salário, toda aquela expectativa A gente espera um desempenho um pouquinho melhor né Eu sei que ele não vai ser esse jogador De, de dar drible, de, de dar show E fazer grandes jogadas bonitas Mas tem que ser aquele jogador decisivo Que vai se posicionar bem Finalizar bem aparecer né, Para incomodar realmente A, a, a defesa a adversária Porém, nesses últimos é, três jogos assim desde a volta né da, da pré-temporada do Santos ele tá deixando muito a desejar assim. O
0: Júlio já fala também do estreantes e não ah, estreantes, sim. né? <risos> é ter é. o Fernandes, tem
1: o Maranhão, teve o... Ah, o Maicon. É, o principal, né, acho que a gente até comentou um pouco da na, no outro programa, e os que estrearam mesmo foi né, o, o Júlio, Johan, Júlio e o Júlio e o Angulo, né? nessa parte eu não gostei até do, do Johan. Julho porque ele se movimentou bastante. Parece ser um jogador de bastante entrega assim física de movimentação, né, não, não ficar ali parado. Ele eu vi até ele fazendo alguns desarmes assim, ajudando até um pouco na, na marcação. Não é tanto a dele, mas eu achei interessante é, essa postura dele de, de pelo menos não atrapalhar, assim, né? Porque também tem um jogador do ataque quando vai marcar o cara faz aquelas faltas besta, se atrapalha na marcação ele até ajudou um pouco ali nesse jogo contra o Fluminense, né? o Santos foi extremamente recuado e mostrou uma certa noção, sim, na distribuição assim, de passes, porém, é, ainda cometeu alguns erros bobos, é é com aquela impressão, pelo menos na primeira partida, de ser um, um Marcos Guilherme melhorado, assim, né? De ser aquele cara que corre, mas... Não sei se isso é elogio se é uma crítica, mas tudo bem. É, depende do ponto de vista, né? Pode vir com uma crítica ou elogio, mas...
0: você ô, ô, Júlio, você se ficaria... Você se sentiria elogiado, chegasse o seu chefe? Ô, Júlio, eu sei que nem aqui para nossa equipe, aqui pra nossa... O Marcos Guilherme melhorada, eu acho
1: que não é muito elogio, viu? É, eu acho que não é realmente um bom elogio, não. É. Mas ele deu essa impressão de ser aquele jogador né, que corre ali um pouco mais, não fica muito. Você não sabe se ele tá jogando de meia, de ponta direita ou de ponta esquerda, né? E ele se movimenta bastante. Porém, mostrou ter uma boa noção assim, de jogo. Gostei, assim, por uma estreia, tá realmente bem aceitável assim, o que ele fez. O Angulo, ele quase poderia ter se consagrado ali no né, lance do pênalti, vamos dizer assim. Eu fiquei meio, assim, no, no primeiro momento eu só esperei o VAR chamar e confirmar o pênalti. Depois os caras ali mostraram né, que o lance, parece que o zagueiro lá, o Nino, ele raspa realmente na bola, né? Dá pra ver que a bola muda ali a rotação dela, né? Então, não sei, pode ser que por isso é, tenham escolhido não dar o pênalti, mas realmente se desse seria totalmente aceitável ali pela pelo jeito que ele chegou na, na, na jogada, mas o angulo em geral nessa partida não dá para avaliar muito. O, o Fernandes fez uma boa partida, né? ele ajudou bastante na, na defesa, o Maicon foi excelente, assim, acertou basicamente quase tudo, e o Maranhão, é, Maranhão é isso, né gente? É, sem condições de ser titular do Santos, é, é triste você ver um Sandri, tudo bem que o Santos vem de uma fase ruim, né, desde quando... Voltou de contusão, mas é, não faz sentido ter ele no banco Até mesmo o Camacho entrega mais do que o um Maranhão
0: Olha, eu acho que a Santos está pegando muito no pé desse Maranhão Assim, de graça assim, tem... <risos> tem jogador que está um ano e meio jogando mal Ninguém fica tanto em cima quanto o menino ainda Nesse Maranhão e do pênalti, só para falar a minha opinião, assim eu acho, nem vou entrar se foi ou não, se não foi. Acho que o time jogou tão mal o segundo tempo, não deu um, um chute, tu ficar reclamando o pênalti depois, fica até cheio. Né? É Exato. É, se você tivesse, pô, tô chegando, pressionando, aí ia acontecer o um pênalti, pô, eu tinha que marcar, mas não. Jogou tão feio que não, não me dá força de reclamar de, desse, é bem isso. <risos> desse lance. É, Julião, tu tem data, Júlio tenho, contra
1: o Júlio, sim. Só... Finalizações,
0: tu deve ter perdido as contas, né,
1: do Santos? Nossa, foi difícil, foi difícil <risos> acompanhar assim, que era tantas, tantas que eu não consegui marcar aqui nos palitinhos aqui, né, e, <risos> e ver quanto Santos finalizou nessa partida. Mas vamos lá, né, Fluminense Santos, primeira rodada brasileira. O Fluminense teve 66% de posse, contra 34 do Santos. <risos> Fluminense teve 26 finalizações contra três finalizações do Santos uhum. e dessas três é, todas foram no primeiro tempo é, nenhuma foi uma foi no gol né que foi a do Zé Fluminense acertou seis finalizações no gol é, escantei os oito para o Fluminense somente um para o Santos. O Santos teve quatro impedimentos e nenhum para o Fluminense. Isso dá para ver o tanto que o Santos ficou recuado, porque ficou tão recuado que não tinha nem como o jogador do, do Fluminense ficar impedido, né? Então, é, 18 faltas do Santos, 14 do, do Fluminense, somente um cartão amarelo para o do, do Fluminense. Então, um milagre que mesmo é, o Santos recuado e sem a aposta de bola não, não tomou nenhum cartão. Passes, o Santos acertou 72% e o Fluminense acertou 88%. É basicamente isso, né? Os principais números. Talvez um, outro destaque, vamos dizer assim, é o Fluminense, ele cruzou 29 bolas na área e mesmo assim não conseguiu fazer um, um gol no Santos. Então, isso é uma incompetência, porque qualquer um que cruza a bola no, no Santos, é a chance de fazer gol é enorme mas eles não fizeram. O Santos só cruzou nove bolas na área né? e acertou.
0: É, o Fluminense não fez gol por três motivos, João Paulo, o e a Traga, que, eu... é.
1: <risos>
0: que Olha, eu, se eu sou torcedor fluminense, eu ia ficar meio... Perdi dois pontos, eu ia pensar. É, Adriano, fala aí, vamos voltar no melhor e no pior, depois você fala na sequência do que aconteceu depois do jogo, com um ex-jornalista comentando coisa. É, Adriano, quem foi o melhor do Santos pra o Maicon. É Maicon e João Paulo, né? <risos> Tem é, esses
2: dois. A, a, a defesa mais tão difícil com o chute de esquerda do, do cano, né? Mas nos outros ele tava bem posicionado, né? Não exigiu tanto, mas o Maicon teve que subir várias, assim, para cortar, teve que cortar lança de carrinho seguros. Se ele tivesse é. evolução nas partidas, é interessante. Não, se ele manter essa,
0: ele já vai ser o melhor zagueiro do é, campeonato, esse. né? Coitado jogando sem zagueiro do lado, é foda. É, Julião. Eu já vou falar o meu, é o Maicon, o Paulo II e o Rodrigo Fernandes terceiro também eu gostei. E teu, Julião.
1: Ah, concordo, né? O Michael teve que marcar tanto os atacantes do Fluminense quanto marcar o, o Bauerman. Pra <risos> <risos> se ele fizer merda, né? É, <risos> ele fica ali marcando ali o Bauer pra ver se errasse. E concordo com os outros também, o Fernandes fez uma boa partida. O João Paulo não fez talvez nenhuma... Se fez espetacular, assim, bem seguro. É,
0: e já tu tá falando aí, fala quem foi o pior.
1: Ah, o pior... Não vou... Acho que da defesa, assim, não vou reclamar de ninguém, o próprio Maranhão, né, que a gente vem falando mal, é, não comprometeu, vamos dizer, nessa partida, e o Goulart, né? o Goulart foi o pior. E
2: você, Adriano? É, o, o Goulart, muito inativo em campo, né, é, não faz grandes coisas e assim, não consegue dar, dar sequência em muitas jogadas, passe fácil, só, não, então, não foi nada bem, é um a menos, né, nesse jogo ele foi um a menos. Olha,
0: eu concordo que o Goulart jogou mal, o Maranhão também jogou mal, o tá ali o Eduardo, mas eu vou no Marcos Leonardo, que eu tô, tô achando que não sei. <risos> acho que ele tem grande chance daqui a, sei lá, seis, sete rodadas estar tá no banco, né? se continuar do, do jeito que tá. E eu, toda a torcida gosta e tal, eu entendo, eu também gosto, queria que ele estivesse fazendo três gols pro jogo, mas não sei, tô achando que ele vai acabar amargando um banco mais para frente. É, Adriano, já fala aí o que aconteceu depois do jogo, qual que foi a polêmica do jogo?
2: É, o blog lá, né, do Juca Kifuri, né? Que faz. Quem? O UOL, Que Juca Kifuri.
0: Ah, pô, isso aí eu me lembro dele,
2: fazia muito sucesso nos 90 ali. É. Né? As pessoas eu nem lembram. Foi mandado embora, lembro. não foi? Foi, foi, as pessoas nem lembram, tá bom, mas. Que, gaceta, que, é, sei lá onde é que, tá que agora. esses caras que te perguntam, mas será é que tem algum programa esportivo? Não, é totalmente esquecido, né? E colocou lá no blog fazer o comentário dos jogos, que faz toda a rodada dele lá colocou, né, Fluminense, né, empata com ninguém, ninguém é FC, Ele escreve isso e faz a publicação lá, e acho uhum. que é, assim, totalmente desnecessário, tinha o objetivo de, de, de querer aparecer, mas desrespeitando, né, o clube de futebol, que do tamanho que é o Santos Futebol Clube, é, poderia publicar, normalmente, né, Santos Fluminense, e fazer todas as críticas quanto o um modelo de jogo escolhido para o Santos no segundo tempo, que é normal, mas... Aí você colocar lá no título Ninguém FC, acho que é muito, né? muito pequeno, né? É... é muito baixo, quis aparecer, já teve várias, várias respostas acima dele sobre isso aí, muitas críticas, né? Eu, por ser Sexta-Feira Santa, eu não vou xingar ele, não, mas... <risos> mas isso mostra a decadência de um jornalista, o desconhecimento dele quem não vai buscar mais informação do, do, que, que, se, do que, que se é o futebol hoje em dia, né, pobre em, em análise tática, é fraco no, na, nas opiniões, é, é sempre o mais do mesmo, não se fala, enfim, então aí quis aparecer e, e aí o, o Santos está aguardando, né, uma retratação da UOL e tá passando pano e os próprios setoristas que trabalham lá que só podem uma discorda também tá, mas estão proibidos de entrar aí no, no Santos, pode gerar uma outra discussão, mas eu acho que é, é, é extremamente, assim, ridículo e inoportuno o que aconteceu.
0: É, o, o que eu vou dizer assim, ele fez o um clickbait, né? Que... É, famoso. As pessoas ficou famoso, beleza. Famoso não, porque ele já é conhecido, vai. É, eu só discordo de você de falar que ele não tem conhecimento. Conhecimento ele tem, sabe muito bem que é o um Santos, assim. Qualquer jornalista, nem precisa ser jornalista, sabe da grandeza do clube. Ele fez isso, foi infeliz, é, faltou ele se retratar, porque pedir desculpa é muito difícil para a pessoa com, que nem ele, né? O ego maior do que outra coisa, falar. Poderia falar, olha, eu, eu errei no título da matéria. É, eu quis chamar a atenção para o Santos estar jogando mal e não me entender. Sabe? Poderia se retratar, né? É, quanto a não deixar entrar, eu não vejo problema nenhum. Eu tô aqui, o Júlio começa a me xingar que nem louco. Eu não vou ficar convidando ele para... Ah, não, vem aqui para a minha casa. É, aqui. isso aí, você é
2: censura, né? Você é censura pra saber é, aonde, Aonde
0: então, Pode ah, até. Se... Que? Não, de quê? Não, não, pode até se, discutir, eles não tô, eu...
2: eles, se eles quiserem, se eles passam, pagarem ingresso e entrar pra assistir o jogo, beleza, eles vão lá fazer. Eles, eles não estão sendo credenciados pelo Santos. Eles sabem que vocês, né? Sabem, né? por culpa da instituição de vocês, não. Tem censura. Você é, está boicotando. Você pode usar outros termos. Censura? Não
0: é, vejo. Pode até se discutir Como é coluna, é um blog, então é opinião pessoal. É, faltou o álcool, então eu olha, é um blog, é opinião pessoal do Juca que Nós não compactuamos, mas ele tem o direito de falar. Eles poderiam fazer isso e lavar as mãos, né? Ou mandar embora ele, ou mandar eles retratar, ficar em cima do muro, né? Mas enfim, é, acho que prorrogar isso é dar palco pra quem quer, <risos> ninguém nem acessa esse blog, ninguém nem sabe.
2: Não, se você puxar um histórico lá, é poucos comentários e tudo
0: se fala, é, né amor? Então, enfim, Julião, tu viu aí o Juca Kakifuri, o, o botar?
1: Sim, eu até vi, eu confesso que depois da, da partida eu até, normalmente, vez ou outra eu acesso o site da UOL pra ver né, notícias e tal. Eu vi realmente nessa, essa chamada, né, ah, Fluminense versus Ninguém, FC, confesso que eu nem nem dei bola, sabe, porque a mídia, no geral, ela tá tanto foda-se pro Santos, né? desde quando o Santos tava na, nas melhores fases, e até, às vezes pouco se falava, talvez só ali na, na época do Neymar, que, é o Boom, que chamava os jogadores do Santos para ir no programa do Jô, chamava para ir, sei lá, na, na Eliana, no Faustão e tudo que é lugar, e aí foi um momento só que, que deram um pouco mais de, de atenção, mas no geral ela sempre foi meio contra o Santos, sempre deu pouco espaço. E, e quando vai falar, é só falar mal, né? É, atrasa cinco horas né, o pagamento do salário, os caras já, já postam a matéria, outros clubes devem meses e, e os caras põem só ali uma notinha, então... É, qualquer coisa é motivo para falar do Santos, mas enfim, assim, é, nesse caso específico foi claro exagerado do, do, da parte direita chamar o Santos de ninguém é, e é aquela coisa, assim, é, eu que sou santista é eu que posso falar mal do Santos, né? Você que não é, não fale mal, né? Então é, ele falar mal para mim é diferente porque é, é comum esperar esse comentário de, de comentarista às vezes até mesmo é, Comentários que são santistas e, e tem espaço na, nas grandes mídias, às vezes sempre escolacham, falam mal também do Santos. Então, parece que é, é um hobby ou até sei lá algo é, solicitado pela a direção de, desses, dessas mídias né, mais famosas de escolachar no, no geral. Mas, assim, o Santos foi só uma partida, a primeira partida do brasileiro. Tudo bem que o Santos está numa fase ruim né, desde o ano passado. Mas não justifica essa tipo de dimensão dessa forma, né? Chamar o Santos de, de ninguém seria tão simples né? se ele realmente falasse, assim, pô, errei, que nem o André comentou, ah, eu errei, falei um pouco demais aqui, não, não era muito nesse tom. É só realmente para dar um pouco de atenção para o time que o Santos é, a história que tem, né? Se jogar de uma forma tão pequena como foi realmente contra o time do, do Fluminense. É, a única coisa que eu espero, assim, se vai continuar barrando aos uh, repórteres da Wall honestamente foda-se. É, agora que já passou da sexta-feira sexta Santa, né? em Portugal já é sábado. Então Aí já falar, pode, então... né? É, então eu vou falar pelo Adriano, tipo, foda-se, eles vão continuar. Não, né? é... Por
2: favor, é... não pode ir, por favor. ainda
1: é... uma hora e meia para mim, estou me segurando. Foda-se, eles não vão conseguir entrar e ver o jogo do Santos, e etc. Mas o que eu espero, assim, é... agora é a postura dos jogadores do Santos, né? De pegar esse tipo de comentário e servir como combustível para os caras jogarem bola. Porque realmente se o Santos continuar fazendo partidas né, que nem fez assim contra o Fluminense, de, de muito, muita retranca, de, de medo mesmo de não atacar, aí sim vai, vai se tornar um ninguém FC, né? É, que, que isso tome esse tipo de, de combustível, né? que seja esse combustível para os jogadores.
0: É, então, enfim, já falamos do, desse jogo contra o Fluminense. Com esse resultado, eu sei que é a primeira rodada. O Santos está em 12 segundo com um ponto, né? Nem vou falar muito porque... Falar tabela com uma rodada é sacanagem. E aí tivemos o jogo Copa Sul-Americana é, quarta-feira de Sul-Americana. É, Santos 3, Universidade do Quito. Não é a católica, não é a outra lá do Chile. É a de Quito. O Santos sofreu, né, Adriano? O que, que
2: aconteceu aí? O Santos foi surpreendido nesse jogo, né? É, inclusive, tinha até um até para a gente não acompanhar tanto, o clube, né? A gente sabe, os que aparecem mais do Equador, a ITU, Barcelona, a gente vê aparecer mais aí, né? O Emelec, enfim. E esse time lá, né? A Universidade de Quito, eles. É um time bem organizado, na verdade. Ele conseguiu jogar de igual para igual com o Santos na vila. Eles marcaram pressão, mano. Enquanto conseguiu a saída dos alas do Santos para dificultar, porque sabia que os volantes não tinham muita qualidade no passe. Então dificultava a saída dos alas. Mesmo assim conseguiu impor uma certa pressão nos primeiros 15 minutos. É, e quando conseguia marcar a pressão, o Santos também eles erravam algumas bolas, então tinha uns erros de saída. O Santos veio com uma formação também diferente do jogo, quando começou com o Lucas Braga no lugar do, do Zanocelo. E, como o Marcos Leonardo não pode jogar, entrou com o Brian Gullo. E manteve lá o, o Johan Júlio ali na, pela esquerda. Então ficou-se mais definida também a posição desses jogadores. Braga pela direita, o Júlio pela esquerda e o, e o Ricardo lado tentando fazer circular ali pelo meio. Bom, o Santos saiu na frente, no lance que o centroavante sai da área, acho o passe entre dois marcadores. Eu não lembro quem fez o passe para o Madison. aí. O Madison recebeu o passe e cruzou. Raramente o Madison consegue fazer isso, mas cruzou uma bola muito bem muito bem alçada na área e o João abre o placar faz o primeiro gol dele com a camisa do Santos com, né, já na sua segunda partida o jogo fica favorável tinha um bom pico na vila, o estádio Flama acho que vai ter mais espaço inclusive, mas não é, o João Paulo já fez uma grande defesa na sequência e teve -se uma facilidade grande de troca de passe e, por incrível que pareça, por ter dois cabeças diárias no time. eles conseguiram pelo meio fazer o gol do empate faz uma linha de passe ali na frente da zaga, eles não conseguiram fazer o corte do passe. O jogador recebeu na frente com a camisa 19 deles, que é bom jogador. Empatou o jogo e aí na, na sequência, assim, o Santos, antes de levar o um empate, ele teve a possibilidade de ampliar-se. Assim, aí algumas decisões ali na última, na penúltima, passe, um passe, então poderia ter ampliado, não ampliou, tomou, foi a virada, né? Inclusive, o time da Universidade ficou um tempo trocando passes até eles conseguirem ali um chute de chutaço de fora da área, né? indefensável. O João Paulo não teve o que fazer nos dois gols e terminou desastroso pelo tempo. O Santos, foi um começo muito bom, uns 15 minutos sim assim, até ah, saiu o gol ali e depois desastroso. É, voltou com alteração, o time saiu um pouco vaiado no intervalo, volta com alteração, tirou o marão, que já tinha cartão amarelo, era um risco, de continuar. E o jogo poderia ficar ter essa, aquela, aquela catinha ficar com uma menos. E entrou com o mudou o posicionamento do Rodrigo Fernandes, ele ficou praticamente ali fazendo uma linha com os zagueiros ali, né? De três com a saída e. E sem a bola, ele, ele fazia uma proteção ali, um raio de campo maior para ele atuar do que quando ele estava com o William Maranhão, ficam dois cabeças de ar, parece que um fica meio que esperando onde um vai cobrir o outro, acaba, assim, acaba um atrapalhando o outro, ninguém marcou. E aí melhorou no segundo tempo, tinha com mais ímpeto, né? É, depois entrou o Ângelo, entrou inflamando mesmo, o Santos... Nos últimos 25 minutos parecia um outro time Aí entrou o Batistão no lugar do Ricardo Goulart Entrou muito bem né? Então assim as alterações Todos que entraram, entraram muito bem Depois o Lucas Barbosa e, Na sequência o Pirani e, e, e o Santos passou a pressionar Perdeu muitos gols de cabeça mas ficou um bom cabeceador né Perdeu dois gols ali que daria para ele já ter empatado E, e saiu um lance na área no um escanteio, né? um pênalti ali Parecia que o anterior o lance teve um lance do braço Mas não tem VAR, não deu para ver direito e, e na sequência teve esse empurrão na área no Batistão, ele bateu muito bem, muita confiança, né? muitos, muitos elogios vai ficar com o Batistão, um jogo que eu critico bastante, mas que eu vejo que o cara tá buscando, e o que tá certo a gente aí vai reconhecer, tomara que ele queime minha língua, que é um jogador que eu já praticamente descartei do Santos, mas que ele pode ser que ele, que ele ressurja aí, para um campeonato longo, para uma longa temporada, ele vai ajudar. É, o que foi demonstrado para o Santos nos últimos minutos dos jogos, 15 20, é o que eu vejo do Santos ideal. Com atitude, com coragem, para você se impor dentro da sua casa e, e uma coisa que dá para você fazer fora, não com o mesmo volume, mas com, com, com ser um time mais competitivo, no que se fala na parte ofensiva. Eu vi um ataque ali formado com o Ângelo, o Lucas Barbosa, depois saiu né, o, 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 o João Julio né, para a entrada ali do, do. Entrou o Pirani, né, e aí ficou o Ângulo no ataque. Foi, um, foi uma linha de ataque ali que eu vi mais mobilidade. Né o Batistão buscando mais, o Ângelo partindo para cima, o Lucas Barbosa, ele entra com muita personalidade, inclusive faz o passe né, para o gol da virada, e, e acho que o, se o Bustos né, tem feito correções em besteiras que ele, ele tem causado, né, a influência que tem o treinador que a gente vê no time, ele vai ver que se terminou a partida, é, é o time que ele tem que iniciar nos próximos jogos para... Para ver se tem uma, uma melhora de, de capacidade ofensiva ali do time com os reforços que vão entrosar mais. Então, eu gostei da, da participação do, do Angulo ali, tem uma característica interessante na frente, né? É um centroavante que se mexe bem, chega bem no cabeceio. É, a evolução do, do. O Julião achou que o, o, o Júlio seria um novo Marcos Guilherme, mas mostrou um pouquinho mais de qualidade, ainda bem, né? já até apreensivo, né? Lá vem a extensão do Marcos Guilherme, mas não, é. É, deu bons passes, é, se movimenta bem é, o lado dele e é, o lado esquerdo, e o grande destaque do jogo foi o Lucas Pires, né? O melhor disparado em campo fez uma partida ali na lateral esquerda assim e de encher os olhos, né? Foi, foi o jogador que menos errou durante o jogo. Né, desarma, chegar bem na frente, foi inteligente nas jogadas. Então é, o Santos conseguiu uma virada pela segunda vez, conseguindo virada, mostrando que o treinador tem muita capacidade nas alterações de fazer o time melhorar. Mas ele precisa fazer o Santos começar bem. Então, talvez ele repensar a entrada de Lucas Braga pela direita, não funciona, então deixa o Ângelo ou Lucas Barbosa para ali, tira um pouco o Goulart, entra com o Batistão ou com o próprio Lucas Barbosa e o Ângelo, com o Júlio na esquerda e o ângulo e o de centroavante, que vai ganhar a vaga do, do Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo é um, um centroavante em formação ainda, e o ângulo é mais pronto, por isso que ele vai se tornar assim, como o C. Guilherme já adiantou aí, até menos que em sete rodadas, é capaz que já na próxima já comece com o Brian titular, e a hora que eu gosto muito do Marcos Leonardo, mas faz parte da formação, vitória importante, Santos continua vivo na competição e deu o campo de novo dando as respostas para o treinador do que ele pode fazer de ideal aí para a sequência da competição.
0: Olha o que ia falar, primeiro que o, os dois gols do, dos adversários foram dois golaços. Às né? vezes, vezes não elogia, falar ah, o Santos falou não, mas foi um trabalhado, outro aquele chute lá, sei lá como o cara conseguiu. <risos> É, e o que, que para mim deu para ver que a defesa do Santos meio que o busto já tem definido, que são esses que estão entrando, é, acho que o Lucas Pires que era uma dúvida já garantiu né pelas atuações, é, pelo jeito ele vai insistir no Maranhão e no Fernandes, ele quer deixar mais bem protegido ali e no, no meio para frente eu acho que a briga é o que tá tá maior, né? Quem tá entrando, tá entrando bem, até o Batistão. Aí, Julião. <risos> e... é isso, cara. estão brigando ali. Eu acho que ele vai acabar definindo isso aí. Eu acho que a gente vai ver uma mudança maior, assim, de escalação conforme os jogos. É, Julião, tu esperava essa dificuldade toda? Eu acho que o palpite teu era maior, né? Não era
1: 2x0, 3x0? acho que foi 2x0 que eu tinha comentado. Eu não esperava, mas também aquilo, né? A Daniel comentou também de... A gente não conhecer esses times do segundo escalão, vamos dizer assim, futebol sul-americano, que são tipo... Um terceiro, novas, né? que... É, exato. É, e, e aí, que o Santos agora né, assim, já, já é segundo terceiro também, então também não deu falar muito é, pelo que vem jogando, né, infelizmente. Mas não esperava dificuldade, a partida começou favorável pro Santos, mas depois o Santos tem essa instabilidade mesmo, de manter o mesmo ritmo. É, também não precisa manter o mesmo ritmo durante os 90 minutos é quase impossível né? uma equipe quase consegue né, jogar com intensidade quase todo esse tempo mas também não pode ser tão desequilibrado né como se vem sendo enfim há, há já alguns meses e, e nessa partida mostrou assim que, que certas coisas é, é óbvio é que não dá para existir assim eu eu gostaria muito de ver de novo o Velasque talvez, ou o Kaique, né, fazendo parceria com o Maicon, o Bauman não vem se mostrando muito seguro, confiável. No lance do gol, principalmente, né o primeiro deles, entendo que eles fizeram ali realmente uma jogada bem envolvente, assim troca de passes rápidos, né, mas talvez se o Bauman fosse um pouco mais efetivo ali, conseguisse né, cortar ali aquele passe, ou, enfim, dar um pouquinho ali melhor posicionado. É, no segundo teve, um, para mim, achei um pouco a falha de o Maranhão tava dentro da área, e talvez ele não não teria que estar ali dentro da área, teria que estar na frente da área. O jogador do time adversário fez a finalização, né? Quem, quem estava ali perto do jogador era o Goulart, que para mim também nem deveria estar ali perto, não, não é a função dele ficar ali marcando, não dá nem para culpar ele, mas acredito que tanto o Fernandes contra o, contra o Maranhão deveriam estar ali né, para proteger a entrada da área, e não estava. O Santos né, sofreu a finalização e o gol também, o cara foi bem feliz ali no no chute. É, outra coisa, assim, que realmente não, não dá mais para ter nenhum tipo de dúvida, realmente é o Lucas Pires, né, na lateral. É, vem se destacando realmente muito, muito bem. É, tem um, um grande desempenho, assim, na, nessa partida. É, e, no geral, assim, eu acabei, confesso também que eu não vi o segundo tempo inteiro, porque é, primeiro que eu fiquei puto com a virada, né, da Universidade <risos> Católica de Quito, e aí eu falei, bom, tudo bem, vou esperar ali. Né, o início do, do segundo tempo E vou ver como o time vai, vai atuar Mas sei lá, deu 3, 4 minutos no tempo O Madison já perdeu uma bola Que a bola escapou e foi pra lateral O Rodrigo uh, Fernandes Se não sei qual. qualquer É, acho
0: que
1: depois na sequência Foi logo o Rodrigo Fernandes também né, Que perdeu a bola bizarra assim Eu falei, não já era uma da manhã aqui, quase, né? Uma não, né? era meia-noite e pouco. sem falei, não, vou dormir, que não dá, não vou passar raiva. E aí, felizmente, quando eu acordei de manhã, o Santos conseguiu virar a partida. Mas, o geral, é positivo ver o time ter essa reação, conseguir é, reverter de novo um placar desfavorável. Porém, é isso. Eu acho que o, o Bustos, principalmente os jogos na, na Vila Belmiro não tem por que insistir em jogar com o Rodrigo Fernandes e o Maranhão, os dois juntos. E ainda mais com o Goulart, que eu comentei sobre a outra partida. Dá para jogar com um time um pouco mais leve, um pouco mais ofensivo. E, e até o Maranhão, assim, não, não fica pegando muito no pé dele, né? Que ninguém falou que Mas ele, sei lá, com dois, três minutos de jogo, se não me engano, ele tomou um cartão amarelo, né? Então já fica difícil, né? Um jogador. É, de marcação, com tanto pouco tempo já, já tomar um cartão amarelo e aí ele perde um pouco do poder de mesmo de, de marcação, né? Porque ele vai ficar né, receoso em, em chegar mais forte e, e tomar o segundo cartão. Então é o que ele precisa ficar atento, né? Para não prejudicar o time do Santos no sentido. E no geral também o Juan Júlio, o, o Angulo fizeram uma, uma boa partida, foram, foram importante nessa partida.
0: Filho, tu já tem que comprar a camisa do, do Júlio. É, o já nome
1: mexe... desde desde quando eu vi é... que ele foi contratado já sabia que seria esse sucesso. Né?
0: <risos> eu acho que você já tem que ter um e-mail trocar o Thiago Brau Júlio e
1: <risos> o Johan Júlio, Io
0: Júlio, Júlio. <risos> é, PT né que é Portugal calma não estou falando <risos> política no seu podcast antes que alguém reclame. <risos> Não que vocês é. não
1: devam votar no PT esse ano, mas... Eu, é, não, não, não,
0: eu acho. não, eu falei PT porque eu acho que
1: Portugal é PT, né? Portugal. É, PT e Portugal é, é o presidente de esquerda, então... É de esquerda também. Aí, é, é. É, mas, ó,
0: eu sou a favor de você comprar uma camisa, ou se não, seu irmão vai te dar, com certeza, de Johan Boa ideia.
1: Olha né? aí, aí, aí Julião. Se ganhar,
0: aí. agradece depois pra mim, viu? É... Mas enfim, vamos ser sincero, o Santos sofreu um jogo que não era para sofrer, esse jogo era para ser uns 3 a 0 no mínimo, que esse time não é segundo escalão, o jogo foi muito bonzinho, porque assim, ó, primeiro escalão, Santos, Boca, River, de fora, vai, Boca, River, Penharol, sei lá, Nacional do Gal. Segundo escalão, sei lá, o Cerro Portenho... É, Estudiantes estudiante é primeiro. É, sei lá, o Racing também é primeiro, sei lá, esses times mais... Esse aí é terceiro para
1: quarto ainda. É, sei lá, o Libertar, é. Olímpia, né? Secalão.
2: Então, Aliança Olympia,
0: ali, do É, um é.
1: secal das Libertadores, olha. Aí.
0: Nossa, <risos> esse onsecal. aí é terceiro para quarto escalão. Aí, Sorry, né? olha, tem que... olha, eu vou ser sincero: o Júlio desligou, eu comecei a ver no segundo. Eu falei, ah, mentira. <risos> tá perdendo. Aí teve esse do Batista, eu falei: Falar, ah, sabe quando começa a ver mais fazer das é. coisas de casa? Sim. Ah, vamos fazer aqui hoje. Nossa, vai... <risos> Eu vou varrer aqui o chão e vou olhar aqui, né? Aí, <risos> mas... e por incrível que pareça, o Batistão entrou e pôs
1: fogo no jogo. Mas uma coisa que eu acho que vai ser uma marca do Santos, não sei se vai ser toda o restante da temporada assim, é que aí vai ser isso. O Santos não vai ser aquele time, ou vai ser goleado e massacrado facilmente, por exemplo, o Santos jogou contra o Palmeiras, né, que é uma das melhores equipes hoje fora de casa, e ainda conseguiu resistir ali, poderia até ter empatado, então não entregou fácil assim o jogo, mas também não vai ser aquela equipe que vai dominar o adversário e vai ganhar a partida fácil, de início ao fim, então eu, eu acho que pelo menos na, nas próximas partidas, assim, vai ser essa marca, o Santos não vai conseguir é, se sobrepor absurdamente, porque não fez isso com nenhum time, até os times é, a não ser o Salgueiro lá, né, que o Santos ganhou de facilmente 3 a 0 mas fora esse time, o Santos, todos os outros, o Santos sofreu. Nenhum Santos ganhou fácil, né? Então, Sim. acho que vai demorar, talvez, pode ser que aconteça, né? Nas 38 rodadas, claro, vai ter, sei lá, três quatro partidas, talvez, que o possa ter alguma superioridade assim mais destacada, mas no restante vai ser esse quebra pau assim, vai ser essa briga para conseguir empatar, para conseguir ganhar a partida.
0: E só falar uma outra coisa que eu lembrei agora, a torcida do Santos assim, pelo na internet é muito emocionada. Se você está perdendo, já estão falando mal do Bustos para mandar embora. Não, eu entendo criticar, beleza. Entrou mal e tá? tal, mas pô, mandar embora aí não vai ter técnico que, que dê jeito. O cara fez quantos jogos pelo Santos?
1: Seis. Sete. Sete, sete, sete jogos. Sete.
2: Perdeu só um pão mesmo. É, Se assim,
1: assim, assim, você ver, foi, foi só o segundo jogo em casa, né?
0: É, já tinha testão, porque, porra, aí é foda, né, cara? Primeiro, o cara, assim, ele tem um potencial. Não quer dizer que ele vai ser um grande treinador ou um péssimo treinador. Santos apostou num cara que ele treinava um time grande num país pequeno. Então ele tem que se acostumar ao Santos, a repercussão, a mídia, a pressão, essas coisas. O cara é uma aposta, mais ou menos que nem o Anulho. É uma aposta, ele tá jogando time não, grande. Não, É uma realidade. Ele. Hã? Ah, desculpa. Isso é uma realidade. É, eu peguei o
1: exemplo errado. É. Olha o do, do Fernandes.
0: O Marcos Leonardo, pronto, ele é uma aposta, o Marcos Leonardo. Não é uma certeza. É camisa 9 da próxima Copa do Mundo, não. Então tem que dar tempo pro cara. Às vezes tem que chegar, ó, aqui é time grande, não adianta ficar com todos atrás, que a torcida vai reclamar. Aí o cara vai se adaptando, tá? Pô, sete jogos, o que já quer mandar embora, ele fodeu. É... Adriano, o que você acha disso aí? Do... Ah, quer mandar embora já?
2: Ah, não, o Santos Santos é chato pra cacê. reclama. Aí, tem jogo sim. na Vila, reclama. Quando tem jogo Cria na Vila, reclama. podcast reclamar, é. né? É, não, assim, os caras choram tudo, tudo, tá ruim. Lança uma linha de uniforme. Ah, não tem uniforme ainda na loja. Ah, lança o Gazalho. Ah, quer essa gazole, ah, o gasalho é feio, sabe? Tudo, tudo reclama. E o treinador, o que acontece? O Bustos, ele teve falhas que ele cometeu, mas muitos acertos também. E, e outra, nesse jogo... Assim, o que eu vejo como erro dele É, é escalar o reserva do, do Rodrigo Fernandes Porque o Maranhão, é o reserva do Rodrigo Fernandes Ele não, ele é, não é, 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 é É, não, mas é por causa Que assim, é, é a mesma coisa Que o Santos tivesse Alisson e o Adriano Pagode E escalasse os dois <risos> Não, não quem vai o
0: Alisson ou o, o
2: Adriano Pagode O Adriano gostava mais <risos> Mas
0: depende da fase, depende da fase. O melhor. Adriano
2: acertou aquele time da Libertadores ali, Olha aí, não foi mas, o Neymar, é... não foi o Ganso. Mas é, não, o Adriano foi o cara ali que acertou a marcação. O ataque ah, sempre, marcação, sempre, sempre, sempre é, ele sempre, o ataque sempre resolveu, né? Esse que ele e... acertou o time. É, não, não. O que <risos> fez vários ajustes ali que deu, deu, deu mais equilíbrio. Mas o, o, que é, o. Por exemplo, o Lucas Braga e o Ricardo Goulart não foram bem. Mas, poxa, são jogadores que vêm sendo titular. Escalou, os calou, os caras não jogam nada. Tem isso também. né? E ele fez as mudanças que entrou e entrou voando. Então, o que, que vai ser recobrado dele é assim. Poxa, você vai assistindo o Lucas Braga, Goulart e Manel na sequência de um jogo de onde esses caras saíram e o time melhorou e melhorou muito. Não é pouco não, assim. É a melhora muito grande que teve. Então, é, isso aí vai, aí vai ser cobrado. Mas pode dar em 15 jogos, parte do time continuar com o que aconteceu contra o Fluminense no segundo tempo, o que aconteceu no primeiro tempo contra o, o Universidade, aí você vai começar a, a tocar mais o treinador. Opa, peraí, mas no momento não tem nem como, não faz sentido. E tem jogadores de estudar
0: que estão há 10 dias com isso aí. E, e também ninguém lembra, né? Rodrigo Fernandes, o Angulo e o, o Júlio, não do podcast, o Júlio Bom, que joga no Santos... <risos> É, se não fosse ele, não estava aqui também, né? Aí tu vai falar, ah, foi o Dracena que, que ia contratar é, a assim. É, Dracena trouxe o aula, não sei. Pô, o Michael tu pode falar. Agora os caras que estão resolvendo também, foi tudo ele que trouxe, né? É, Julião, tem data Júlio aí?
1: Tem, data Júlio sim, números interessantes aqui no data Júlio. É... Olha aí, ela, tá vendo? Bom. Tem que vir aqui um outro Júlio bom para... Pra... <risos> <risos> É, talvez seja algo do destino aqui, vamos ver. Ó. É, o Santos teve 53% de, de posse de bola contra 47 do time. Na né, Universidade Católica de Quito. O Santos teve 13 finalizações. Olha aí, é, e o time da <risos> Universidade teve 13 finalizações também. Ah, então, entendi. sei lá, né? Aí, tem algo aí, né? Fica aí a dica para. Para outubro desse ano. É, finalizações. É, no gol, o Santos teve quatro e a Universidade também quatro. É, escanteios: quatro para o Santos, dois para eles. Novamente, o Santos teve, é, um, teve um impedimento só, e o time, né, do Universidade, impedimento. Santos, pra, time da Universidade: zero impedimentos. 17 faltas para o Santos, 14 para o time Universidade. Dois cartões para o Santos, amarelos e quatro para eles. Passes, o Santos acertou 81% dos passes contra 78% Universitário. É
0: uma grande diferença do jogo contra o Fluminense, né, Júlio?
1: É, exato. O Santos finalizou <risos> demais. Embora que, sim, no primeiro tempo, o Santos finalizou somente um, duas vezes. Foi uma entrou, foi para o gol e o time... A Universidade finalizou nove, né? Então, no primeiro tempo, deu para ver que o Santos caiu demais depois que fez o gol e virou refém do time né? da Universidade. E, Júlio,
0: já que você tá falando aí os números, é, já fala quem foi o pior em campo, por favor.
1: Ah, pelo o que eu vi, né, no, no, no jogo. É, primeiro no Primeiro tempo. tempo. É o Maranhão, né? Porque tomou o cartão, de alguns desses que ele poderia. Eu não entendi muito porque ele jogou até às vezes um pouco mais avançado, em alguns momentos assim, saindo carregando a bola. Né? Ele é aquele cara que tem que tomar a bola, né? desarmar e, e já tocar rapidamente. Não, às vezes ele carregava um pouquinho demais a bola, embora eu vi ele fazendo, mesmo dele tomar o cartão amarelo, eu via ele desarmando algumas bolas é, bem assim, né? sem, sem fazer falta. É... Porém, também teve outro que foi muito mal, que foi o Lucas Braga, né? Então agora eu tô até meio pra, pra não virar aquela perseguição, né? Vou votar tá no, no Lucas Braga, vai.
0: Olha, antes do Adriano votar, eu vou falar e tem o Gular também que foi muito mal. É, eu vou <risos> Essa trinca aí, olha, tava a é. noite de. Como eu não votei no Maranhão no jogo, eu vou votar no Maranhão, aí eu deixo pro Adriano. Se ele quiser votar no Gular aí já faz a trinca. <risos> Perfeito, o Gular Nota dois de
1: novo. Nota Os dois três novo. ali, ó. É, o o mal, foi o tiozão do churrasco, né?
2: É demais. <risos> Calça de esmolhadão, se assim, sopada. Assim.
0: Mas sempre tem o tiozão do churrasco, geralmente é o cara que faz, fica na churrasqueira e que faz o um negócio bom, né? Às vezes pode, é, pode ser.
1: Pode é. ser a posição dele, né? A melhor posição dele não é de segundo volante, né? Nem de. Você é vindo, aliás. Segundo volante, não, segundo atacante, né? Segundo atacante de atacante é. É na churrasqueira, né? Fazendo né? aquela carninha para os jogadores né? depois da, da partida. Olha,
0: desde tão muito, assim, lembrar que três semanas atrás a único que jogava era o Goulart, ficamos
1: pegando no. Não, é, mas sabe porque é uma coisa totalmente aleatória, né? Que eu vi hoje, eu tava procurando algumas mensagens aqui no, no WhatsApp e tal, e aí eu achei uma no grupo que eu tenho, né, com Adriano e. Meu pai e tudo mais sobre o Santos, eu vi uma de 2016 do Adriano elogiando <risos> o copete e eu, na sequência, confirmando: Não, o copete é fera. Copete é... Meu Deus. Mas foi o melhor <risos> ano
2: dele, foi o primeiro ano, né? Ele, ele fez gol pra caramba em 2016. Né? Não, ele tipo entrou assim, contra né? a ponte o jogo lá. Né?
1: Você vai do céu ao inferno numa velocidade é rápido. extremamente rápida.
0: Eu já falei no começo do, dos primeiros programas do podcast que a gente começou: eu e o Rodrigo falamos, Não, sou teudo pode até jogar bem, mas já vai dar 10 pro carro. Aí eu só
1: te... Acabou é. É, é que nem aqui, ó, tem até que a mensagem do Adriano falou, ó, jogo amarrado Copete entra e resolve Copete a é fera
0: <risos> Copelera. Quem nunca é. falou Copelera.
1: Rodrigo Rodrigo, Rodrigo neles, aí eu, joga muito Desse jeito o Vitor Bueno vai ter que acabar indo pro banco
0: é, é. <risos> Que fácil e Só lembrando que o Rodrigo Fez gol no Real Madrid lá e salvou a a pátria lá, saudades, é. pode voltar ele e o Neymar também.
2: Valorizou bem o passe que o Monte deu fez É, e rapidinho, Vamos o... falar de Champions League aqui, senão vai estragar é. tudo. É, é aí eu fico.
0: Pô, eu vi livre pro City, aí depois eu fui ver Santos Silvio com esse daí. Eu fude... é, tô triste. o Julião, o melhor em Campo Batistão, e por quê?
1: Não, o melhor
0: foi o. Ah, que isso. Não é. a situação Batistão.
1: Não, porque eu não vi o Batistão. Ah, é verdade. Tu chegou depois. É, mas pelo <risos> que eu vi no primeiro tempo, o melhor foi o Lucas.
0: Não, é, o Lucas jogou muito. O Lucas jogou muito, o Batistão jogou muito. Quem diria a gente falar isso? Eu falei, o problema do Batistão, o salário dele. Se reduzir metade, eu já paro de criticar metade também. <risos> é... Adriano, para você. É, o Lucas Pires, né? Grande destaque também para o Batistão. É,
2: eu gostei do Brian Gullo. Foi, mostrou muita desenvoltura ali, não é, não é aquele centro caneludo sobre dar o corpo, sobre fazer trocas de passos ali, mas é importante que tenha jogadores de mobilidade ali ao, ao entorno dele. E eu gostei muito de destacar o lance do Michael, né? Que é o terceiro gol, ele faz uma baita de uma invertida para o Lucas Pires. Ele toca para o Lucas Barbosa e vem o cruzamento e o gol. Mas são esses três destaques, o principal foi o Lucas Pires, o Batistão e o, e o Branco, eu gostei bastante. E o Barbosa
0: também jogou muito, viu, jogou... Ah, o Barbosa bem, entra sempre,
2: né? tem que ser titular, né, tem que ter uma vaga pra
0: ele. Eu concordo com vocês, o Lucas Pires, pra mim, foi o melhor, eu até boto nele para que... <risos> que ele vire titular, quem sabe, o Bustos está ouvindo o podcast. Depois a gente vai lançar em espanhol... <risos> É, uma Talvez versão ele... mais específica pra ele <risos> Específica para ele para dar sorte é, E com esse resultado, o Santos é, Lembrando que a é Sul-Americana só se classifica um Ou seja, é, você tem que ser o melhor ou o melhor eu acho muito mais legal Ficar passando dois, ficar passando é, Que nem a Libertadores, passa um time Merda na segunda aí Depois é eliminado, esquece é, com esse resultado, o Santos deu sorte, que o Benfield é, perdeu, então só depende dele. O próximo jogo do Santos, ele, o Santos está em segundo, com três, com o Benfield, e vai enfrentar o União Lacaleira. é fora de casa. União Lacaleira, Júlio, é que, que divisão? é Primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão?
1: Ah, o Lacaleira é segundo, Segundo é, escalão? É ascensão, pô. Sabe que o Lacaleira ah. era o antigo treinado pelo Voivoda? Ah, então... Ele saiu do. saiu do Lacaleira e foi pro Fortaleza. Coisas aleatórias, <risos> né? Gostou né? meu... É. <risos> meu pensamento sobre o La Caleira
0: agora? Pra mim era um trabalho
1: pro Flamengo, se eu não me engano, no campeonato aí, sei lá, da Libertadores, <risos> coisa assim, mas. Mas não, né? Eu tô falando de zoeira, mas o time do Lacaleira é. Você não tem que ganhar, é a obrigação nessa mente. Eu pensei é, que tu olha,
0: era especialista é. em lacaleira, que nem o Adriano de Ceará agora, porque até assistiu. O
2: Lacaleira ele é esse lanterna do chileno aí após nove partidas. Então... É
0: ridículo. <risos> e ele lidera o grupo, pra tu ver como os outros três estão Ele tá lidera muito... o grupo. É, Pô, mas... que pariu, não, e digo mais, se ele ganha do Santos e por acaso o Bento de não ganhar, ele é favoritaço se você classificar, já. Claro, é, desse... talvez
2: é, é o time a ser batido. <risos> Meu Deus, que fase, Chico.
1: Tipo. Eu vi que é, eles mas... empataram com o Flamengo 2x2 na, na última Libertadores. É, jogando e... em casa.
0: É, é, tá certo. Mas o Santos <risos> não vai jogar essa semana com la Lacaleira. Então, é. É, vamos falar algumas notícias aqui e depois a gente faz o, o palpite que já virou tradição desse podcast. Primeiro, é, você lembra que eu falei que estava preocupado com o Santos cair? Uma vaga já foi definida ao Goiás, contratou já a Ventura. Então, Ótimo. só só se levar mais dois. Meu Deus, coitado Goiás, acabou de subir já vai voltar. É...
1: Ah, ver... que você falou, aproveitando de falar de treinador, é né, o Carille, né, que foi para o Atlético Paranaense? Ah, é, também já.
0: Mas é, o Carille com
2: estreia a pelo Ceará do Palmeiras aí, ó.
0: Não, ah, eu, eu ia falar disso. <risos> Teu clube, segundo clube, né? Contratou o seu técnico favorito de sempre. Tá vendo? É, indicou ele lá tá no. no... É, Dico,
2: lá. Não, traz o Dorival aí que ele vai pra cima. É, aí impede o gás no meio do campeonato, mas ele vai pra cima. Si,
0: tra... tu, tu tá
1: corre com... tanto é. no início, naquilo né, Que não tem mais fôlego é, no Você
2: faz o, um, né? Aí
0: acaba todo o fôlego no final. Eu acho que o Ceará deve virar é, como é moda agora, é SAF da Cidade Anônima e o, Ju, e o Adriano comprou viu, Júlio? Eu tô achando isso. Vai <risos> é, acompanhando <risos> <ela> aí. Já <risos> <que apareça. risos> Eu acho. Contatou o Dorival já. Daqui a pouco vai lançar os uniformes igualzinho do Santos, né? Pra, pra agradar o Adriano. <risos> Todo
2: branco. <risos> é. Vai sair uma linha lá. <risos> Também, viu?
0: É, primeiro agora falar Agora a gente está fazendo muita piadinha Mas notícia triste, né? todo mundo viu Que o Rincón, ex-jogador do Santos Palmeiras, Corinthians, que ele destacou mais Faleceu, que foi um acidente automóvel Está uma polêmica lá Que alguns falam que ele estava dirigindo Outros não, enfim Não importa nada disso A notícia é mesmo é que ele faleceu Eu não gostava do Rincón, não vou mentir aqui que tem gente que brasileiro Que a pessoa morre e começa a amar Eu não era fã do Rincón mas é triste porque o cara só tinha 55 anos, é um ídolo do futebol sul-americano, da Colômbia. Talvez jogou na melhor Colômbia né, de todos os tempos, até então. E é triste, né? Vocês viram a notícia, Adriana, depois Juliano? Sim,
2: sim. É... Lamenta, né? É um jogador conhecido mundialmente, teve passagens pelo Real Madrid, inclusive. E assim, <risos> se ele estivesse dirigindo, ele a pancada com o oitavo passageiro, né? Que foi onde o homem pegou forte ali. Então, né? Mas enfim, a discussão aí vai, vai ser mais. Se perde uma vida no, no acidente de trânsito, uma pena, um jogador é, é, famoso. Eu, eu tive também muitas reclamações da passagem dele do Santos, que oscilou e o Santos gastou maior grana e, e ele entregou pouco quando, né? Menos que tinha de capacidade, mas foi um, um jogador respeitado no futebol mundial. Fica aí né, o pesar aí por, por essa perda ainda novo
0: E, Júlio, eu não gosto do Lincoln, mas seria titular e a
1: faixa de capitão
0: desse Santos, né,
1: Júlio? Ah, sim. É, a gente fica triste por isso, ser um jogador, claro, passou pelo Santos, talvez não com grande destaque, porque já estava ali mais para o final assim, da carreira, não estava mais tanto naquele auge, mas era um jogador que ainda de, de nome, tudo que fez né, nas equipes anteriores é triste por, por isso, né? A gente é um jogador conhecido. Né? Eu tenho sempre aquela marca de, de, de jogadores dos anos 90, início dos anos 2000, né? Tenho sempre boas memórias, assim, do futebol como ela, na, como era na, naquela época. Não já falando nem época, né? Os início dos anos 2000, a gente tá ficando velho mesmo. E, <risos> e é triste é a fatalidade, pela idade que nem gente aumentou, são 55 anos, né? Acontecer dessa forma realmente é, é muito triste. Né? No Santos, é claro, fez ali uma passagem não muito memorável, mas isso não diminuía a importância dele né, no futebol em geral, e fica aí essa, essa tragédia. Assim.
0: É, Para não ficar pesado nesse né, podcast, é, eu esqueci de comentar, agora que eu estava que eu vendo aqui, que eu tinha separado, é, a gente já falou dele, a felicidade do pai do Michael vendo se jogar na vila é esquentar o coração gelado do Julião lá em Port... Depois procura aí, tem a Santos TV, não sei se vocês viram, mas é, ele vi é... É, esqueci de comentar no, no jogo. melhor coisa, acho que o melhor reforço do Santos esse ano foi o pai do Michael, meu. Viu? Parabéns, até viu? Esqueci até o nome dele, cara. Qual é o nome dele? Maurizio. 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 É, é um nome é, que, o Maurizio. é o nome que. O primeiro não, né? filho do Julião vai ser Maurício o nome. Tenho certeza, né, Ah, sim. <risos> Confia. Johan o Johan Maurizio <risos> Júlio. <Johann Maurizio. risos> <Johann Maurizio. risos> vai ser o nome do. O primeiro filho do, do Julião. Mas é mó bonito assim ver. Pelo menos, Se os jogadores não... É difícil hoje em dia torcer pra alguma coisa A gente acreditar, pelo menos o pai dele A gente vê que é Santista de verdade é... Outra notícia, só que fez aniversário Muitos atletas mandaram mensagens Pelé, Neymar, Rodrigo Giovani o... Acho que o Lampéres, Alex e... Carlos Oliveira. A gente... Ricardo Oliveira Ricardo é. Oliveira, isso que é bom do Santos né A gente fala isso todo ano <risos> Mas acho que é um dos orgulhos de ser santista é que os jogadores gostam, né? Eles passam aqui e ficam, assim. Parece que a gente tem um, algo a mais, né, né Adriano?
2: Ah, sim. Ó, o Santos ele tem, para a história do futebol, uma importância, uma grandeza, assim, que já está, já é é o um fato. Né? É, muitos têm inveja, porque o Pelé né, nasceu ali no Santos e jogou só no Santos, mas é isso. A grandeza tem tá em cima de todos esses craques históricos que o Santos marcou as conquistas, e a... é um time que atrai muitos atletas jovens, quem passa também para jogar no... por ter uma atmosfera diferente ali, é o, é, né, é os deuses de futebol ali, tem um, tem um algo a mais ali em Santos, essa magia que faz a gente ser maluco por este eu gosto de futebol, a... torcer pelo Santos, aquele time lá de branco, e o para pai falava das histórias do Peraí, você vê no o, o Santos jogar ali no, Numa década de 90 Você virar torcedor do Santos é, Você viu algo diferente é, é, Você tinha algo diferente ali até por um time chissado, assim, marcou muito, 90% você ainda, criança, ainda moleque, né? Você vê isso acontecer, você, não, esse é o meu time mesmo, né? Você pode tentar derrubar a gente, mas é por isso que eu vou torcer. Então, é, o Santos, ele tem é, algo dif diferencial de todos os clubes do, do planeta, assim, e espalhado do, durante o mundo todo, times com o nome de Santos, muito por que ele é e por que ele representa, né? Então, é... é é sensacional fazer parte, nós torcedores, fazer parte dessa história de 110 anos.
0: É, Julião, e em vez de mandar mensagem o Neymar podia ser apresentado de volta, o que você acha?
1: Com certeza, né? Seria um <risos> presente para o Neymar, né? Ter, ter essa honra de jogar no Santos novamente. É, seria muito bom mesmo. Mas por hora, né? Fica aí, somente por, pelo vídeo, né? De felicitações. Mas é, é legal ver todo esse, esse carinho dos jogadores, né? E, Reconhecer a grandeza e a importância que o Santos teve, tem, né? E por eles terem essa honra mesmo de jogar no Santos. Os jogadores é, passam, o Santos continua. A história faz com que o Santos consiga é, superar momentos complicados. Tudo bem que agora não é uma das melhores fases, mas a gente sabe que tem assim, toda uma grandeza, um, uma, algo especial, né? Que faz ser o maior clube de futebol do, do mundo dos mais né? conhecidos. E, e até que é algo você vê assim, o Santos, né, tudo bem que está ali próximo né, da, da capital ali, né, do estado de São Paulo, mas é raro você ver um time que, que não é um time da capital, seja de um estado ou com a capital do país, né, se mantém em alto nível, conseguindo né, fazer a história que o Santos tem, porque normalmente né, o futebol acaba se concentrando ali, nos principais jogadores e tudo mais, vai, vai sempre ali para as grandes capitais pras, né, dessas cidades, e o Santos tem esse algo especial de, de não ser, de uma cidade enorme, grande né, é, No país, assim, né, destacado O Santos conseguir ter toda essa, essa projeção Isso mostra o quanto que o time é, é especial é, Que nem o Adriano comentou também né, Sofre contra contra tudo, assim Seja arbitragem, polêmicas do Santos Seja a mídia, que nem a gente comentou Também já no início, jogando contra o Santos E apesar de tudo isso, é, é um time enorme E aí fazendo mais é mais um ano de, de da sua fundação, né, 110 anos, e a gente espera que continue, que volte né, na verdade, né, aos, aos caminhos dos títulos, continue nessa né, história maravilhosa que se propõe aqui a contar ela, contar as partidas a cada semana aqui, né, das partidas do Santos e que daqui para frente a gente sempre tenha mais vitórias para para comentar.
0: Olha, tu falou, é, né, Santos acho que tem 450 mil habitantes e, e o clube tem Quanto que deu na última pesquisa? 6 milhões? Entre 6 e 7, seja, né? É, que já mostra a grandeza. Acho que só o Vila Real que chegou aí na, na semifinal da Chivas, que acho que tem 50 mil, 40 é, é mil a assim, cidade. Né? Tem mais gente na. O um estádio maior que a cidade, cabe mais gente do que a cidade, eu acho. É, enfim, aí. Ah, só para quem é de Santos, eu assim, sei que vocês não são. Tá tendo uma exposição no shopping aqui em Santos, Grabar, que tá bem legal, assim, tá. A posição é grandinha até, tem a Taça da Libertadores, tem como eu dizer o pé dos jogadores, né quando o atleta põe o um pé no, naquele cimento, não sei como se diz isso, tem o uniforme do Santos, tem um monte de coisa lá, é legal, é de graça, então quem é daqui de Santos pode ver. É, tem mais alguma notícia pra vocês para dizer? Senão a gente vai para os Palpites. É, okay. palpites. Ah, o, o Adriano, você que é o mais bem informado, não tem a possível escalação? Alguma coisa? Eu não achei aqui, tá?
2: Não, eu também busquei alguma coisa de informação. Também, mas deve ser o mas... mesmo time, né?
0: Provavelmente.
2: Deve ser, hum, acho que tá. sem o Braga e o Maranhão, eu acredito. Eu acredito. É. Eu acho que ele talvez está pensando em poupar o lá. Provavelmente acho que vai com o Zanocelo e com ou com o Anjo ou com o Lucas Barbosa no lugar do, do, do Lucas Braga, e aí ele vai ver como é que é a situação do Ricardo Goulart para entrar com o Batistão, né? Ou, é, ou jogar Angulo e, e Marcos e Leonardo no um jogo que você também pode ser descartado.
0: Ah, e por sinal, parabéns quem pôs o jogo domingo de Páscoa às 11 da manhã. Ah. Muito legal, eu tava, quero ir na vila, vou no próximo jogo que é melhor também né? Que domingo de Páscoa já, já, o pessoal mostra com a família, né? É,
1: poderia ser às 4 esse jogo, né?
0: <risos> Mas enfim.
1: É... Ah, Eu achei ótimo. Vai ser às três da tarde aqui, então. <risos> Nada a o horário. Podia ser todos os jogos né, nesse horário.
0: Ah, tá bom, Julião. Vou mandar aí uma sugestão de horário do jogo do Porto, se você quiser ver. <risos> Vai ser 5 da manhã. É, então o Santos volta a jogar, como a gente já comentou, domingo. Agora, 11 da manhã. Vila Belmiro, Santos e Curitiba. É aquele jogo que a gente acha que vai ganhar, mas o Santos adora nos surpreender, né, Júlio? Qual é o seu palpite?
1: Eu acho que, como é domingo de Páscoa, vai ser aquele chocolate. É, <risos> 4 a 0, Santos.
0: Meu Deus! que Ih, cara! <risos> isso não é um bom sinal. Quando o time tá muito otimista né? uma coisa errada. Se bem que
2: foi a cervejinha a mais, né, Adriano? Também acho que gostou 4x0? Sim, é, é empolgação ali. A gente acaba, né? Mas a gente vai enfrentar mais um campeão estadual na sequência. O Fluminense e agora o Curitiba. Então, eu, eu acredito numa vitória mais modesta, né? Um 2x1, <risos> um, jogo 2x1. Um. O time do Curitiba é um time bem, bem chatinho, mas o Santos ficaram as melhores peças jogando. Se jogar as melhores peças, no momento, né? Se não jogar, assistir algumas coisas, a gente vai ter problema. Mas no, no mais, a gente deve ganhar de dois a um, Mas vai ser um jogo, eu acredito que vai ser um jogo até bem, bem movimentado pro time, é um time que sai também bem pelo jogo, assim, né? Tem algumas figuras conhecidas aí jogando no um time, tem o Egidio, aquele zagueiro Henrique, né? Que teve passagem pelo. jogou no Corinthians e tal, no, no Palmeiras, né? Zagueiro bastante experiente. Tem um, tem o Aleph Manga, que decidiu ser Santista, né? Que o pessoal tava dizendo que a gente vai levar a gol dele, né? E... Léo Gamalho, um jogador trombador ali, então tem, tem que se, se deixar esses caras caneludos assim, também dá espaço, eles empurram a bola sem querer para o gol. E o grande, acho que o grande jogador deles, joga no meu campo que é o Andrei, né? É, saiu de graça do Vasco lá pro Curitiba, né? Perdeu, acho que faz um bom jogador ali. Finaliza bem, é um jogador perigoso ali, segundo volante, interessante. Mas é, se o Bustos continuar fazendo os ajustes que ele vem feito, a gente ganha esse jogo e é, é uma prévia da Copa J do Brasil. Que na sequência, a quarta-feira, a gente enfrenta novamente o Coritiba. Então, eu acredito que nos dois placares
0: vão ser aí dois a um. Ó, já, já pulou, caramba. Primeiro brasileiro, depois de um de quarta, cara. É, que ele é o mesmo time. Tipo. Ah, pelo amor de Deus. E o Egídio, que tem um grande sucesso, piscininho amor, não vou esquecer, que é muito famoso. <risos> eu acho que vai ser 2 a 0 e vai ter gol do Júlio. Que o Júlio ficar feliz aí na Páscoa dele. Né, Julião? E eu, eu acho...
1: Podia eu, ter uma posta que bota zero vai ser, ser hat-trick uh, hat dele, e o outro gol vai ser do Batistão. Não, né? É bom, Em
0: Portugal não é hat trick. Tem um nome pô. si agora.
1: Pô, é, é, mas realmente tá tá eu mexei. É alcoalizado, não vai lembrar agora. Ah. O
0: próximo programa você traz, né? Portugal tem uns um negócio engraçado, é Golo, né? Tem... É, é Golo. Esses portugueses é... Julião, você tem que ensinar ele, Julião. É... é, então, 2x0. E o próximo jogo é que o Adriano me, me, me perdeu aqui hoje, né? É contra o Corretiva de novo, só que lá, Copa do Brasil.
1: Pra, pra mim vai ser um empate. É 8x80, né? É, 4x0 é, e depois
0: empate. É, de fora de casa, pra gastar os
1: gols. É, né? é né? Fora de cabo <risos> não tá jogando. É, vai fazer aquela retranca, o, o Bustos, pra decidir na vida, então posto em um...
0: 1x1. É, mas seria engraçado, imagina, o Santos ganha de 4x0, vai jogar contra o mesmo time fora e o técnico retranca, seria <risos> é uma coisa diferente. É, meu Deus, eu acho que lá vai ser 1x0, vai ser 2x0 aqui e 1x0 lá, tá, Júlio? Você é muito pessimista. Então é isso, estamos no programa, né, gente? O Julião, que horas são aí, só para eu saber aqui?
1: Ah, 3 e 16 né? na madrugada. Ah, que
0: beleza, hein, Julião? Maravilha, tá, porque... né?
1: É, eu Por aqui... isso que tá empolgado Então já se despede, Júlio Pra, pra ir dormir mais cedo né? isso, eu isso né? é. e Nem ouço mais vocês falar E já, já dormir. É. <risos> vou, vou agradecer a Todo mundo nos ouviu aí, mas esse programa felizmente aí uma semana Um pouco mais tranquila Apesar de um futebol um pouco instável Do Santos, né, não foram grandes Apresentações, mas o time conseguiu estrear Sem, sem uma derrota É ganhar a primeira na Sul-Americana, que é importante, já que somente um se classifica. E quem sabe, né, finalmente se consiga aí emendar, eh, pelo menos agora já duas vitórias seguidas, que é algo que é difícil a gente presenciar nos últimos meses e, e que seja aí como um presente aí do, do Santos para ele mesmo, né, agora que acabou de completar 110 anos e que consiga nessa vitória contra o Curitiba, que é importantíssima eh, para o campeonato. E, e é isso. Fala mais aí na, na que vem, o que foi na Copa do Brasil, como que vai ser esse jogo aí de domingo e abraço.
0: Eu esqueci de comentar, só falando, é, Vila Belmiro não é palanque eleitoral, então, por favor, quem não é Santista não vá na Vila. É, a não ser que seja na piscina do Curitiba. É, Adriano, se despede aí, por favor.
2: É, agradecer novamente a todos, mais uma vez. É... Que seja um caminho aí de sequências positivas para o Santos. Os próximos adversários são favoráveis para isso. E uma sequência boa. que é, é dois jogos na sequência contra o Curitiba. E aí depois você já tem uma partida aí contra um América Mineiro em casa. E aí depois sequência na Sul-Americana contra equipes. Que também não, de um nível tão superior. Que é possível a gente ter boa performance. Os bustos, Que o Bustos não brigue com o campo. Que tipo, as melhores que foram surgindo. Coloque o que tiver de melhor, o time vai ter performance favorável. Os reforços vão evoluir. né? Os três jogadores aí, os gringos que chegaram, eles vão ter uma melhor evolução. Estão chegando ainda. E que tenha-se aí o time, esse espírito dos últimos minutos do jogo, do meio de semana. Foi é um time extremamente é, com aquela posição em querer ganhar o jogo, em querer virar a coragem. Então, tenham, mantenham a coragem, mantenham... O, o foco é em, em honrar a camisa do Santos para que a gente possa ter melhores sequências e menos menos semanas turbulentas, pós-derrota, pós-sequência ruim. Isso aí não não é bom para não ficar essa coisa de rondando um de ar, de começarem a reclamar de treinador, de querer pôr a cabeça na bandeja. Isso não é o um momento, o é um momento que o Santos tem de oportunidade de ter uma evolução. Uma ótima Páscoa para todos e gostaria muito que a figura que estivesse. Para ir, tá? Para que o presidente no jogo de amanhã seja muito xingado. Ei, Bolsonaro, vai tomar. Por favor, torcida, faça isso. Né? Mas ele não deveria nem entrar, porque acho que não tem vacina e se exigir a vacinação não entra. É. Então, acho que discussão se poderia barrar de novo.
0: Até a próxima, um abraço. Putz, aí tá uma boa ideia. Falar, não, não pode vir. chegar na porta assim, qualquer todo mundo gravando, né? Ah, não, é senhor, perfeito.
1: senhor, não, não pode. Você não tá sem mas vacina, mas eu não tava sabendo. Eu desculpa, até invadir de novo, que já me despedi, mas ele vai no estádio, é isso?
0: É, e estava querendo. Férias, é.
1: De novo, velho. Já terceira é, vez esse maluco querendo. De novo. Novo. Dessa vez
2: ele comunicou tá aqui, a é. direção do Santos, essa porca, esse lixo, aí comemorou que vai lá assistir o Juca com a camisa do Santos.
1: E a gente chega
2: lá, cadê a sua carteira, senhor? Ah, senhor, sua carteirinha, a gente não, não, não pode autorizar a sua, a sua entrada. Pronto, é muito simples. É o que seria perfeito. É, é e tem que comprar ingresso
0: também, né? Sim. Tem que ser só se comprar grécia ou se não é que Para
1: tá? de comprar Viagra, né? E Protissano e.
0: Ah, mas ali eu acho que nem, nem o Viagra tá usando ali. Deve tá tudo ali. é que nem a campanha eleitoral, já tá morta ali. Não adianta. Ai, meu Deus. Enfim. Espero, espero muito que não Val E se for, façam o que nem o Adriano falou, por favor. Ou barre na porta, ou se entrar, a torcida do Santos represente, né? É, a maioria da torcida do Santos e mande para aquele lugar e... e que é palmeirense, né? Então vai ter o jogo palmeiras, caralho. Não entendo isso. É, enfim. É, temos um programa. Semana que vem a gente volta para falar mais do, do Santos. Que, quem sabe, sem derrotas de novo. Já pensou? Quatro jogos sem derrotas? Ah, nem lembro quando. Isso foi a última vez que aconteceu. Enfim. Semana que vem a gente volta. E lembre-se, nascer viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. E lá é amigo, o o canto